1: Ciao a tutti, buon 2024 e ben ritrovati da Quiet Please, il podcast di fenomeno che anche quest'anno vi racconta il Grande Slam. Per il quarto anno, direi so far so good, e quindi questo è il nostro quarto Australian Open. Abbiamo iniziato in un anno bisestile, ora di nuovo un anno bisestile. E potrebbe essere un buon momento per fare dei bilanci iniziando con ringraziare tutti voi che ci state ascoltando perché senza di voi non saremmo qui e invece parlando di tennis a guardare indietro forse in questi quattro anni l'Australia è appena stato lo slam più conservatore perché le vincitrici degli ultimi tre anni sono state No, Osaka che vinceva il quarto slam Ashley Barty che vinceva il terzo e poi decideva di ritirarsi dopo due anni numero uno e Arina Sabalenka che invece sarebbe diventata dopo la nuova numero uno e al maschile neanche a dirlo Djokovic e Nadal però è anche Il primo slam dell'anno, il momento di risveglio per i fan del tennis e la rinascita per i giocatori, tornano dopo la off-season con i colpi tirati a lucido, in quella che dovrebbe essere la forma fisica ideale, il gioco riprogrammato, con la freschezza di nuovi inizi, come se li avessero appena scongelati per offrirci il miglior spettacolo possibile. E quindi sembra sempre che sia un momento magico In cui qualsiasi cosa possa accadere Anche se poi il campo dimostra che non è proprio così Quest'anno comunque le prime quattro giocatrici I primi tre giocatori del ranking e del seed Sono recenti vincitori slam e netti favoriti Seguiti a ruota da Yannick Sinner Oggi andiamo a studiare i loro tabelloni I primi e secondi turni Possibili percorsi nel torneo Intanto però quando si solleva il separo si scopre anche che il tennis, come sistema, usa la off season per, uh, per aggiornarsi. Quindi andiamo a vedere anche come sta il circuito dietro al tennis giocato, cosa cambia, se bene o male. E in questo momento registriamo, mentre si sta ancora giocando, Osaka Garzia. Io sono Tiziana Scalabrin davanti a me Emanuele Atturo
0: Ciao Emanuele Ciao Tiziana, che bellissima introduzione Dopo quattro anni siamo arrivati al punto in cui forse tu puoi fare totalmente a meno di me (ride) Ti lascerei anche andare tranquillamente a commentare tutto quello che hai anticipato No, no, sei sei tu che mi ispiri No, non è vero, però allora io voglio eh, abbracciare questo ruolo in cui io ti faccio deragliare completamente Quindi (ride) ti chiedo subito qual è il colpo che ha migliorato di più nel tuo tennis negli ultimi quattro anni?
1: E il servizio
0: è quello più migliorato. Prima e seconda. Lunga.
1: Beh, la seconda è proprio una specie di creatura mitologica: cioè avere una seconda di servizio Ce come adesso? cosa a sé stante. Se no, diciamo una e mezza perché poi da destra e da sinistra sono due cose diverse.
0: <ride> Qual è quella che ti viene meglio? da destra da destra a uscire vabbè perché,
1: perché lo slice è una cosa secondo me se giochi con la destra è intuitiva tu, io, tu riesci solo a capire a livello fisiologico cosa, cosa dovresti fare per fare un kick <ride> cioè,
0: lanciarti la palla sopra la testa
1: sì ma la racchetta deve fargli tutto il giro dal lato sbagliato in cui il tuo braccio in realtà sta di là quindi sì. la, la devi prendere dalla sinistra ma devi andare a destra come fai? impossibile
0: ma guarda, non lo so, la, la mia seconda di servizio è una delle cose peggiori che esistono su questo pianeta, credo.
1: No, ma e... poi ho visto adesso quella di, di Raonic, l'ho vista di seconda, poche ore Kik. fa. Una cosa...
0: Vabbè, è... Raonic però serve da, da, dalla cima di uno di questi palazzetti abusivi no? che <ride> sì, noi registriamo. Vero.
1: Ma secondo me no, questo non spiega quanto è bella la sua.
0: No, è, è vero che... Forse i servizi in kick dei tennisti professionisti d'alto livello Sono una delle cose più assurde Soprattutto con delle inquadrature dal basso Che riprendono il campo ad altezza POV Sia dal punto di vista di chi riceve Che dal punto di vista di chi serve Ho di recente visto una seconda in kick di Rune che è saltata, quasi stava saltando fuori dallo stadio.
1: Sì, rimbalzano tipo due metri. Ma ti fai la palla che rimbalza più alta della tua destra. Ed era un
0: kick, non mi ricordo chi fosse davanti a lui, però era un kick da destra, centrale, sul rovescio a una mano dell'avversario che si è dovuto arrampicare. È riuscito comunque a mandare la palla di là e... Ovviamente era una risposta fiacca a centrocampo che Rune ha semplicemente sbranato <ride> E io però fossi stato nel, in quella persona che ha risposto a quel rovescio una mano Sarei stato molto soddisfatto della, scherzi, dell'essere fierissimo. riuscito a rimandare di là quel servizio
1: E avresti Poi, fatto bene
0: il, il colpo di rovescio sopra la spalla è quello biomeccanicamente impossibile non rovesciare una mano sopra la spalla. No, no,
1: avresti fatto un miracolo cioè, e, e l'ha fatto anche lui
0: Bene, adesso che abbiamo deragliato completamente <ride> dagli
1: australianomen di che vogliamo parlare? Ma non lo so abbiamo una scaletta per cui potremmo parlare per tutto il giorno più o meno, quindi decidi tu Beh, eh,
0: Io partirei subito da un pronostico in diretta su un caro Ningarziano perché no?
1: Ma, ma lo sai che è uno dei pronostici più difficili? Allora Garzia è una di quelle giocatrici che possono vincere o perdere con chiunque può tranquillamente battere Osaka il giorno in cui le entra tutto eh, le funzioni del il servizio infatti in realtà è andata subito avanti e, e sta servendo benissimo però Osaka è una giocatrice pure che ha dei colpi una tenuta da fondo impressionanti, quindi se riuscisse a ribaltare questa partita alla fine non mi stupirei troppo
0: sì, è che è una partita incerta sia perché Garzia è di natura incerta che perché Osaka ovviamente manca dal circuito eh, da un sacco di tempo ha un, C'è un tabellone paradossalmente buono da quel sì. lato e anche bello, posso dire, una bella parte di tabellone, quella bassa, femminile
1: quella bassa è la più interessante, a quella dove possono succedere cose impreviste.
0: Perché poi chi vince questa partita se la vede con Fretch eh, che ha battuto Saville. E poi da quello stesso lato ci sono Juvan, eh, la vincitrice tra Juvan e Zakarova. Uh, e poi appena sotto poi ci sono Leila Fernandez, Sparks, Doleide e Goof Quindi poi c'è un possibile incontro Leila Fernandez con Goof da quel lato, molto bello
1: mm. Allora già poi ci sono stati in realtà dei primi turni belli che non abbiamo avuto modo di annunciare Il tabellone esempio... femminile mh,
0: incredibile, sfilza di primi turni belli no?
1: È fichissimo perché ci stanno tre sedicenni e un'altra manciata di teenager sparse ci sono tante giocatrici che sono rientrate è rientrata Badosa che ha già vinto è rientrata Kerber La, l'abbiamo vista United Cup Tomlianovic, Raducano Anisimo ha pure ha già vinto il primo turno con il Samsonova che era un primo turno difficilissimo
0: eh quello forse insomma primo risultato abbastanza sorprendente fino a un certo punto comunque interessante che apre degli scorci
1: esatto poi ci sono in generale otto madri rientrate da poco e in realtà Townsend e Fickmeyer sono già uscite quindi ne sono rimaste in sei sono giocatrici che comunque non hai la certezza di cosa puoi aspettarti perché abbiamo visto i rientri di Svitolina, di Azzarenka, di Wesniachi che sono tornate giocando completamente senza paura a un livello altissimo quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa e di certezze ne poche poi paradossalmente perché in realtà recentemente nel tennis femminile ti sei un po' quasi abituato all'idea che le primissime giocatrici sono abbastanza una certezza nelle fasi finali del torneo quindi ti aspetti di vedere eh, Sbiontex, Abalenca, Ribachina Goff nella sì. ultimissima parte del torneo però tutto il resto.
0: Infatti, partiamo dalla campionessa in carica Arina Sabalenka, eh, che ormai è davvero una certezza, no? Eh, lo scorso anno ha vinto il suo primo slam. Vi ricordate quel momento? Un momento incredibilmente emotivo per la prima vittoria in uno slam di una giocatrice incredibilmente emotiva nel bene e nel male e che aveva una sindrome pazzesca sugli slam, era una tennista sempre molto piazzata che aveva vinto anche tanti tornei, che aveva una classifica alta che quindi si era guadagnata un prestigio e dei sorteggi ottimi sempre e che poi non riusciva mai a superare i quarti di finale negli slam è riuscita a rompere questa maledizione agli Australian Open e poi negli altri slam si è sempre fermata in semifinale ha esordito in una partita brutale, terribile, che forse non avremmo neanche voluto vedere che è stata dolorosa, infatti c'è stato un drop del 40% sul campo dalla partita di Djokovic con Prismic a questa di Sabalenka un uh, guaio di programmazione probabilmente questo ma anche forse ne- nessuno voleva vedere Sabalenka sbranare perché Sabalenka quando trova un'avversaria particolarmente fragile semplicemente la uccide e uh, l'avversaria in questione era Seidel uh, qualificata 18enne tedesca eh, dai capelli rossi con un'aria incredibilmente innocente Che aveva Andrea c'è al suo angolo Sembra, Sembrava... aveva 18 anni ma ne dimostrava 14 tendenzialmente Un fisico esile Sembrava una persona, un essere umano eh, portato in sacrificio sull'altare di questa giocatrice cannibale bielorussa Alta 20 centimetri più di lei Con un'ampiezza delle spalle Che era l'altezza in alto di questa giocatrice tedesca
1: È così e mi hai fatto venire da piangere Esattamente come mi ha fatto venire da piangere la partita Poi tra l'altro comunque le volevo bene perché aveva i capelli rossi In più stava venendo completamente spazzata via Ma non, sai, voglio dire, non sei all'altezza di vincere la partita proprio di colpire la palla. No, è, un
0: è stato terribile. È un incubo, è un incubo. Sarà è, è l... un
1: gap terrificante.
0: È l'incubo che, che, che senti quando hai davanti un avversario che è semplicemente di un'altra categoria e pensi ok potrei anche non fare mai un punto in questa partita Mamma e comunque mia. nel tennis... Lei ha fatto davvero pochi punti Ha vinto se non sbaglio un 25-26% Di punti con la prima palla
1: Ma per un sacco di tempo non ne ha vinto neanche uno Cioè c'erano proprio degli spam temporali sì, molto l'abbiamo detto lunghi. ma la partita è
0: finita 6-0-6-1
1: Di cui l'uno è arrivato quando stava 6-0-5-0
0: Sì, <ride> sì. Quel, quel game per te Come lo interpreti a livello morale Una concessione Che tu dalla parte di Sabalenka dai O preferisci il doppio bagel
1: sì, no, no, secondo me è stato. Un,
0: Umano. Nato eh, sì, un atto di
1: tenerezza. Eh, anche perché, tanto a quel punto, a livello di morale, vuoi comunque morire. Quindi, non è che ti, ti risolleva per vinto un game in quel momento. Tra
0: l'altro, Sabalenka, protagonista della nuova stagione. Di una puntata della nuova stagione di Breakpoint, eh, quella in cui Breakpoint fa autoironia sulla maledizione Netflix. Eh, quella quindi degli Australian Open E quella quindi in cui segue Sabalenka Nella vittoria del suo primo slam Sai cosa hai imparato guardando questa puntata? Dimmi Niente
1: Avevo questo dubbio eh, A me Breakpoint non aveva particolarmente appassionato Nella scorsa stagione L'ho visto così Qua e là Ma quest'anno... Quando mi sono resa conto che c'era praticamente una puntata su Sverev, ho deciso che non ti eh, guardo sto. neanche per 30 secondi.
0: Vergognoso. Perché tra l'altro non è una puntata neutra su Sverev. È una puntata in cui Sverev viene venduto come una bravissima persona. Cioè, Pazzesco. ci sono lunghe riprese che evidentemente sono state concordate con Sverev e il suo staff in cui ti prendono Sverev a un evento filantropico per la sua fondazione dedicata ai bambini col, col diabete. diabete ovviamente non c'è uh, c'è solo um, positività nel fatto che Svera abbia aperto una fondazione uh, meno bello il fatto che insomma poi Vabbè, ma Breakpoint è tutta una serie basata sull'occultamento delle cose più interessanti nel tennis, diciamo. Sì,
1: poi ho, non ho voglio. Visto, neanche
0: che ci torniamo, insomma, poi non so se ne vuoi parlare, ne parliamo. Oh, eh, una
1: sola cosa: ho visto un video di 30 secondi su Instagram che prendeva una parte della finale di Isabella in carripacchina. Come si vede in Breakpoint? E il, il match point della partita viene montato con una persona che serve da sinistra e l'altra che riceve da destra, <ride> servizio che va verso il dritto e ripagina che risponde di rovescio, <ride> quindi voglio dire che tennis ti stanno facendo no. vedere?
0: Allora la posizione su break point forse l'avevamo anche espressa nelle scorse puntate, ehm E cioè che è una serie che eh, noi non siamo forse adatti a giudicare Perché è probabilmente destinato a un target di persone che non segue molto il tennis E quindi è proprio difficile immedesimarsi in una persona che non segue il tennis Per chi segue molto il tennis è comunque una serie che offre una serie di cose interessanti Perché eh, comunque entrano in posti privilegiati Hai uno sguardo sulla vita professionale degli atleti inedito originale profonda assolutamente incredibile e questo per forza quel tipo di accesso ti garantisce una serie di spunti originali interessanti e in realtà si capiscono molte cose guardando Breakpoint cioè comunque una serie che consiglio a chiunque ami il tennis perché per forza, anche indirettamente, anche involontariamente, anche con pochissimo sforzo eh, creativo e intellettuale si, riesce a tirare fuori, si riescono a tirare fuori cose interessanti, poi non ci sono contenuti tecnici, uh, il tennis viene fatto passare come uno, uno sport esclusivamente mentale, uh, non ci sono… Uh, c'è una selezione ovviamente fatta a monte degli arredi da seguire che e poi non hanno la disponibilità di tutti gli atleti e questo fa sì che hai un racconto della stagione in questo caso 2023 assolutamente distorto cioè per esempio Alcaraz era la storia di Wimbledon 2023 però è seguita pochissimo perché Alcaraz poi è poco a suo agio con l'inglese credo non abbia dato una grandissima disponibilità
1: ha preferito vincere Eh. il torneo
0: Djokovic, ovviamente figura di essere interessato a fare una cosa del genere Djokovic vuole avere un controllo assoluto sulla propria narrazione non è assolutamente interessato a. Eh, credo neanche la serie sia interessata perché poi è destinata a voler accrescere una fanbase nel futuro, un futuro dove non ci sarà Djokovic forse eh, e quindi è una serie che si perde un sacco di cose interessanti però eh, guardatela comunque è una serie da cui si capisce una cosa secondo me molto interessante e cioè che Holger Rune è pazzo, ma è pazzo, non pazzo dice una, una lucida follia una locura, un pizzico di follia buona nel tennis è credo clinicamente pazzo
1: che quindi è un'altra di quelle cose che Quiet Place vi ha detto sicuramente prima, quali particolari aggiungono avendo accesso Beh, così tipo che la backstage. madre gli rifà il letto Ok. e, <ride> okay. e mentre gli
0: rifà il letto dice Olga era il capo Lui sa cosa vuole E lo ottiene sempre
1: Tutto eh, bene
0: O la madre che A tavola Fuma delle sigarette E gli esprime Dei concetti anche Molto profondi Sulla vita e, e Rune sembra Semplicemente Non so Una persona Di una freddezza Davvero da psicanalizzare Secondo me
1: Forse è vero Che Rune È il primo iPad kid Del circuito
0: No ma è No, è una follia Sembra un pers... è presente... Credo che questo paragone io l'abbia già fatto Però guardando questa serie ho pensato È proprio così e-, e cioè i bambini del nastro bianco di Aneke Che poi hanno generato il nazismo Rune è esattamente uno di quei bambini Cioè un bambino che ha un... È troppo presente il male in lui quando ti parla
1: <ride> Sì, avevi già fatto questo paragone per uh, darmi questa prospettiva Sui bambini mm. che ti favano rune alle ATP Finals Credo Ed è, è stato abbastanza rivelatorio, sì
0: di, di, Vabbè, questa è una lunga deviazione sul break point. Stiamo parlando del tabellone femminile di Arina Sabalenka uh,
1: Sì, è... no, però erano cose che andavano dette e... Che potrebbe
0: incontrare Anisimova.
1: Sì, in realtà è una bellissima partita Bellone rispetto al fatto che tu dici Lei quando si trova un'avversaria Che può spazzare via La spazza via Il prossimo turno avrà Brenda Provirtova Noi grandi fan Delle sorelle Provirtova <ride> in generale L'anno scorso era stato L'anno di Linda che è la maggiore Che era arrivata al quarto turno mi sembra. Invece quest'anno purtroppo è uscita subito al primo turno si è trovata una partita complicatissima Con Bia Ad Admaia Bella partita però Bellissima, mi sono super appassionata e chiaramente mh, in realtà Admaia aveva un sacco da guadagnare da questo torneo perché lei l'anno scorso è uscita al primo turno quindi mh, cresciuta un po' in classifica se fa un buon risultato qui tantissimo di guadagnato e quindi quest'anno ci rimane la sorella minore, Brenda, che ha battuto partita difficile di primo turno tra l'altro con Anna Bogdan battuta in 3-7 e adesso ha il test con Sabalenka mi aspetto paradossalmente che comunque faccia meglio di Seidel al primo turno. Non vince, non vince Bramberto con Sabalenka. Però meglio di 6-0-6-1. Sì,
0: decisamente. E poi, appunto, c'è pure un bellissimo Anisimo e quella è tutta, C'è Badosa da quella parte che giocherà con Pablo Lucenko.
1: Sarebbe bello un Badosa-Sabalenka così eh no, no più bella bello anisimova
0: Sabalenka o Badosa-Sabalenco
1: sono due che sono tornate dopo un periodo lungo Badosa per infortuni Anisimova perché si è presa un break dal tennis posso dire che è stato molto convincente l'esordio di Anisimova con Samsonova ma Badosa mi sembra leggermente più in forma
0: bello e poi andando su c'è Ons jabor che non è forse in un grande momento di forma.
1: No, ultimamente no e anche lei ha uno di questi test che ci piacciono molto con Mirra Andreva invece. Da quelle parti c'è Diane Parry che ho visto il suo primo turno, Io ci punto sempre qualcosa, quest'altra l'ha spuntata al terzo turno sono stata molto felice e in generale una parte di tabellone, da quelle parti c'è anche Krejcikova che ha fatto fatica anche al primo turno ma eh, se ce la fa forse un paio li potrebbe superare E, e in generale sono tutte giocatrici che hanno molte possibilità cioè, hanno mm. il tennis per fare bene e bisogna vedere appunto come hanno usato questo off-season con quale fiducia arrivano al torneo e tutto quanto c'è cioè Sigmund che ha fatto una United Cup da ira di Dio mm. <ride> proprio la persona più spaventosa dell'intero parterre della United Cup sì è vero
0: che c'è pure Sigmund lì eh. infatti è una parte molto interessante e anche poi quell'altra parte Uh, bassa più alta del tabellone l'abbiamo già un pochino anticipata perché è la parte in cui c'è Osaka, Carolina Garzia, uh, Koguf Leila Fernandez che sembra in forma e sono molto contento per questo Vero? e c'è anche yes. uh, Maria Saccari oltre a Carolina Bosniaki per la tua gioia Che sa sicuramente. Bosniaki ha battuto, ha battuto Magda Linette eh, che si è ritirata però nella partita con lei e comunque Bosniaki rischia di arrivare uh, Cioè comunque di andare avanti in questo slam Maria Saccari Sembra un pochino ritrovata dopo un 2023 Molto difficile Ha cambiato racchetta uh. ha Cambiato racchetta dopo dieci anni
1: Che è peggio eh. di cambiare casa
0: Sì, però ha detto che è molto contenta Che insomma Aveva scelto una racchetta cioè ha scelto una racchetta che le garantisce più controllo, eh, perché la vecchia racchetta l'aveva scelta per avere più potenza, ma adesso sente di non aver più bisogno di quel tipo di potenza. E con questo nuovo strumento pu- proverà insomma, a venire a capo di quella parte di tabellone dove c'è anche Marta Costiuk.
1: Dove È c'è Marta anche Marta Costiuk. Sì, ci sono un sacco di, appunto dicevamo un sacco di nomi interessanti purtroppo è uscito con Drusova subito per una delle partite della vita di Diana Jastremska in realtà adesso mi sto avventurando un po' più su
0: sì, la parte superiore del tabellone è meno interessante forse di questa che abbiamo commentato adesso
1: però c'è Jasmine Paolini che ha superato un primo turno difficile contro Diana Schneider non so se te la ricordi l'anno scorso sì. era quella giocatrice russa che gioca con la bandana che aveva fatto molto parlare di lei perché aveva superato le qualificazioni il primo turno ma nel frattempo era ancora eh, non una professionista giocava per il college in North Carolina e, e invece quest'anno insomma ne ha avuto ragione Jasmine Paolini al primissimo turno adesso sta al secondo contro Tatiana Maria E in rotta di collisione Con Ribachina Che in teoria però deve superare Lo scoglio difficilissimo del primo turno Con Carolina Plisco Incredibile, ma com'è possibile che abbiamo
0: questo primo turno? Cioè non ci volevo credere Quando l'ho letto Cioè lo tennis, il circuito femminile È quello sport in cui ogni tot esce fuori Che le campionesse slam Si affrontano al primo turno
1: Sì, come pure Kenin Sofia Kenin
0: Sviante Però Kenin è in una traiettoria anche più comprensibile. Priscova. Sì, per carità, però strano, comunque.
1: Kerber è una vincitrice Slam. Che ha Collins al primo turno che è una finalista. Quindi ah, sì. tra l'altro sono tutte lì vicine. Eh, no, in questa prima parte di torneo davvero può succedere qualsiasi cosa.
0: Ribachina è stata battuta dall'Alexandrova ad, ad Adelaide. Ma aveva vinto eh, Brisbane in un modo sp- spaventoso spaventoso ehm, 15 game se non sbaglio persi in tutto il torneo 15 game incredibile finale con Arina Sabalenka ha vinto 6-0-6-3
1: e Sabalenka l'ha ringraziata per quei tre game ha detto grazie così sembrava che sembrava un po' una lotta
0: pure Noscova che comunque tennista in forma tu però mi saprai dire di più <ride> Ha uh, uh, perso 6-3-6-2 ed è la tennista che le ha dato più filo da torcere forse. Uh, con Elise Mertens ha vinto 6-1-6-0. Quindi Ribakina ha avuto una piccola con la flessione nella seconda parte dell'anno, ma adesso sembra tornata veramente ad alti livelli, ha avuto anche diversi problemi fisici l'anno scorso, ti ricordi tutta la sua teoria molto curiosa, diceva che lei ha iniziato a giocare a tennis tardi e quindi adesso sta avendo degli infortuni di crescita.
1: Ah, è vero, <ride> eh, mi piacciono perché sono quelle cose tipo che ti dice tua mamma.
0: Eh, se, che che cresci, E comunque se ti dicono che. Una cosa tua quando ama... hai la febbre e stai allerto.
1: Assolutamente, gli devi credere. <ride> e lei lo, l'ha presa sul serio. Tanto voglio dire: vai a dimostrare che non è così.
0: Sì. Eh, ultimo slam di Ribagina era uscita. Non so se ti ricordi gli US Open. Molto male era uscita dalla Cistea. E, e anche Wimbledon era uscita con Sjabor una partita. Uh, secondo me è pesante per Ribakina un po' perché erano le due finaliste dell'anno precedente uh, Ribachina aveva vinto il primo set poi Giaborra aveva giocato veramente bene l'aveva un po' sovrastata proprio a livello di tennis cioè mentre Giaborra sembrava una tennista che non poteva cioè troppo inferiore per molte cose rispetto a E invece in quella partita poi ecco secondo me era stato un turning point importante proprio per uh, per il tennis, in cui sembrava appunto ecco, sta arrivando la vittoria di Jabur poi mm. non è stato così e, però sembrava un turning point pure per Ribachina che, okay, che forse qualcuno gli aveva detto, ok, non puoi dominare questo circuito e, oddio, in quella
1: fase si vedeva tanto... perché un conto è
0: perdere con Sabalenka, no, gli Australian Open comunque Sabalenka è una tennista che può pareggiare la sua potenza fisica sì, nel servizio e da, nel gioco da fondo, e un conto è perdere con Jabur che invece è una tennista che puoi anche dominare fisicamente, puoi bullizzarla a volte e quindi c'era stata tutta quella flessione nella seconda parte dell'anno, eh, però Ripagina una tennista che ci aspettiamo a questi australianos, insomma, possa vincerli anche.
1: È vero che con Sabalenka hanno più punti di equivalenza e e sono di gran lunga tra le giocatrici più potenti cioè proprio fisicamente difficili da contrastare la differenza è che Sabalenka deve trovare la calma la concentrazione Ribagina deve trovare la forma è più pulita
0: tecnicamente Ribagina
1: molto e soprattutto molto più fredda quando ha le possibilità se le prende Di Bachina fa impressione quanto si vede la differenza quando non sta in forma cioè i segni che le lasciano, gli infortuni, il fatto che si può allenare di meno Eh, sai quando torni a scuola dopo l'influenza che sei magro magro e pallido e sembri proprio uscito dalla cantina (ride) Non hai una malattia si vedeva tanto che non era assolutamente al proprio livello evidentemente è riuscito a tornarci e, e si vede ribachina in forma è uno spettacolo
0: e invece cosa mi dici di questo primo turno Svyontek-Kenin il fatto che si giochi una partita così delicata già al primo turno può aprire delle possibilità per Kenin cioè trovare Sviontek al primo turno è meglio che trovarla più avanti
1: ma il fatto è che Sbiantec non ha, non ha grandissimi risultati gli Australian Open quindi forse non ha le più alte aspettative per questo torneo, magari sì in realtà la cosa bella è che sono arrivate le, le migliori in forma e quindi il torneo sarà bello per quello i primi turni così sono sempre complicati perché insomma, Kenny l'ha vinto questo torneo però Kenin sbaglia tanto e Sviontek è proprio la giocatrice che non ti perdona neanche un errore. Quindi come match-up lo vedo molto favorevole Questo per Sviontek. È vero, però per
0: Sviontek uh, è veramente un'incognita perché non gioca da tantissimo tempo. E... Ha
1: giocato in United Cup ed è stata premiata MVP.
0: Sì, 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 però ha giocato lo poco. So, cioè lo so, ha giocato lo so, veramente ragione. poco. Negli Però mi ha molto tempi. entusiasmato
1: Mi ha commosso che si è messa a piangere Per aver perso il doppio misto. Sì, eh, è stato molto capo, Tra
0: l'altro abbiamo visto un servizio Anche un po' diverso di Vero.
1: No? Vero, molto più fluido Molto più servizio da grande Che non servizio da piccola In che senso? Sai, a volte vedi Che c'è questa
0: distinzione? Avrimi Una... gli occhi
1: <ride> Quando vedi giocare giocatori e giocatrici molto giovani che proprio stanno uscendo fuori da quella fase in cui sei ancora basso rispetto alla tua vera altezza e quindi anche rispetto all'altezza della rete, del campo, tutto quanto il movimento del servizio è un po' eh, scomposto in parti per fare le cose bene, per dare comunque traiettoria alla palla eh, e per impostare poi il servizio di quando crescerai, è ancora un work in progress molto aperto Invece la bellezza dei giocatori di tennis Penso sia proprio una delle ragioni Per cui viene chiamato lo sport dei gesti bianchi Per cui ha eh, anche un grande fascino estetico È che il servizio è un gesto bellissimo Quando è fatto in fluidità E i grandi giocatori ce li sempre negli occhi Con il movimento del loro servizio Lo swing,
0: lo swing di Roger
1: Sì, la, la trophy position mm. Fino a dove arrivano in avanti Ed è tutto un andare
0: Sì, ha fatto questa intervista infatti molto interessante Sviontek, in cui ha, ha parlato dei cambiamenti del servizio e questo di per sé è una cosa interessante, che la numero uno del mondo sente il bisogno di ritoccare un aspetto così centrale del proprio gioco, no? E questo è molto interessante però eh, ti dà l'idea anche del livello di professionalità anche di questa giocatrice che ha uno staff secondo me molto, mo- di, al- di, molto di alto livello Sviontek cioè sia la par- mh, parte psicologica che la parte tecnica e fisica ehm, è davvero una delle, uno dei migliori staff secondo me nel tennis femminile Uh, e dall'altra parte Anche una cosa interessante che ha detto Un po' spaventosa A pensarla in prospettiva Per le sue avversarie Ha detto che um ha avuto tempo per allenarsi e per riposarsi, quest'anno si è concesso a più tempo, infatti anche questo si vede dal fatto che ha ritoccato tecnicamente il suo gioco, perché si gioca così tanto che i tennisti e le tenniste non hanno mai tempo per apportare dei veri cambiamenti al proprio gioco, invece lei si è presa a più tempo quest'anno, ha detto... Che eh, è stata quindi Una season meno frenetica L'anno scorso aveva un sacco di impegni fuori dal campo E si era concesso il lusso Di non essere 100% sul tennis In quel periodo E comunque ha avuto una stagione Ottima Grandiosa direi
1: Ci può andare meglio così (ride) Non si sa
0: Forse, non lo so, adesso che si è applicata Ha sistemato delle cose del suo servizio Si è allenata di più, si è riposata di più Cosa dobbiamo aspettarci quindi
1: però comunque questa è tanto una cosa di Sbiontech che è... sta sempre lì che studia in ogni cosa costantemente sicuramente se le dai la possibilità di farlo con uh, del tempo dedicato solo a questo ma secondo me lei è il tipo di giocatrice che lo fa oltre cioè quella è la caratteristica che l'ha tenuta al numero uno poi nel corso del tempo al di là di chi invece ci è arrivato ed è passato magari più vero, chi ci è arrivata ed è passata almeno di recente è stato molto così vogliamo
0: parlare dei maschi
1: che tra l'altro sono molto collegati in questo perché tanti giocatori di vertice hanno usato questa off-season in maniera particolarmente focalizzata sul riposo sull'allenamento, giocando poco eccetera Tipo tipo Medvedev Uh, Medvedev ha detto questa cosa e, e in generale mh, pochi dei tennisti diverti si hanno fatto partite e tornei prima dell'Australia Open tornei di preparazione quindi arrivano tantissimo a carte coperte
0: infatti Medvedev ho molto hype perché nella seconda parte dell'anno si è visto che uh, i giovani stavano salendo e che um, avevano un po' colmato il gap con lui Sinner in particolare e soprattutto avevano scoperto delle sue vulnerabilità tattiche comunque Medvedev è un tennista molto tattico però se riesci un pochino a battere il suo piano sì, è sempre un po' spuntato no? Cioè, quando una partita non è nel suo contesto fa difficoltà però è un tennista che anche sa cambiare ehm esempio come ha fatto con Alcaraz di recente giocando un tennis più aggressivo però comunque non ha il repertorio di Djokovic o Alcaraz che dici puoi variare all'infinito il tuo gioco, quindi però mi aspetto che cambi qualcosa cioè che si sia inventato qualcosa quest'anno e che cambi qualcosa anche nel, nella radicalità del suo gioco, perché comunque è comunque un gioco molto radicale quello di Medvedev, Per soprattutto come gestisce lo spazio in campo. Quindi mi aspetto qualcosa di diverso, lui ha detto che cambierà qualcosa anche nel suo atteggiamento nei confronti del pubblico.
1: <ride>
0: su quello che succede in campo vuole stare più tranquillo vuole essere meno sfidante
1: mi fa ridere che si prepara anche a questa cosa come se fosse parte dell'allenamento
0: beh credo che comunque sia una parte molto importante dello stile di, di, di Medvedev quel tipo di conflittualità che assume in campo e anche come riesce a essere un pochino intimidatorio nei confronti dei suoi avversari mentalmente
1: la, la personalità sì, quello sì Ha vinto intanto ieri il primo turno e adesso ha un secondo turno, ma anche abbastanza interessante con Rosuori, che è uno di questi che tirano molto forte e a volte può anche essere una bella incognita. Da quella parte di tabellone ci sono anche eh, due giocatori che stanno ancora giocando, che sono Oselia Sim e Tim, eh, Tim è stato l'avversario del rientro in campo di Rafael Nadal grandissima attesa di questo nomen che poi si è ritirato, Ritiri illustri direi lui e Berrettini e ti è
0: dispiaciuto tanto I Nadal o te l'aspettavi? Sei della scuola tipo tutto calcolato o sei della scuola che disastro perché è tornato
1: eh, penso che farà di tutto per giocarsi queste olimpiadi Credo che il suo sia un piano volto esclusivamente a quello che può fare tra Roland Garros e le Olimpiadi, come proprio grandissimo finale della sua carriera. E secondo, secondo me, se tutto va bene, si riesce a calcolare bene i passi in questo percorso, può essere un grandissimo problema per tutti coloro che hanno aspettative olimpiche.
0: Um, sì, però quanto puoi calcolare? Non puoi calcolare Cioè in realtà eh, Quelli ecco che interpretano questo ritiro Come ci sta, ha fatto bene Ma anzi l'aveva programmato Perché tanto conta di arrivare carico sul rosso Per me è vero fino a un certo punto Nel senso che Che poi tanto non lo sa neanche lui Cioè è capace davvero che rientra in campo E Dopo 10 minuti dice basta, devo ritirarmi da questo gioco Eh,
1: Purtroppo per lo stato in cui si trova è possibile Poi in realtà è difficile saperlo da fuori Però sembra arrivato ad uno stadio di logoramento tale Che per quanto sia... Probabilmente io credo che lui sia uno degli atleti Che abbiano il massimo livello di tecnologie Applicate al recupero fisico, se, macchinari e tecniche sperimentali, scientifiche più assurde aerospaziali immaginabili, ma credo che sia un punto in cui, sì, certo, devi fare i conti con il uh, fatto che non tutto è controllabile.
0: Allora voglio fare un gancio tra la vecchiaia di Nadal e Medvedev, e cioè Grigor Dimitrov. <ride>
1: <ride> il, il
0: gancio è che stanno nella stessa parte di tabellone Anche sotto parte di tabellone E quindi addirittura ci potrebbe essere un quarto turno eh, Dimitrov-Medvedev Se nel caso in cui mh, insomma, Dimitrov riuscisse a battere Fuksovic Il vincente di Hofner-Kokinagis Uh, e poi il vincente di Borges Davidovic Fochina. E Medvedev, diciamo, non cadesse con uh, Ogelia Sim che sta battendo TM in questo momento? Sarebbe assurdo, no, no? Dimitrov? Perché Dimitrov? Perché Dimitrov ha vinto il primo torneo del 2024 nel circuito maschile?
1: Dopo? È... Dopo quanti anni? 7-7-7. Pazzesco,
0: pazzesco! Si era già visto che stava in forma? ha fatto un 2023 in salita in salita bello in cui si capiva che aveva raggiunto un nuovo stadio mentale del suo gioco una nuova tranquillità una specie di carica anche spirituale perché è veramente un tennista incredibile anche come presenza in campo però anche atleticamente sta benissimo Vero. è molto brillante soprattutto quando deve difendersi è a un livello diverso rispetto a solito Dimitrov e il rovescio è pazzesco Cioè, il rovescio di Dimitrov che comunque è stato per quanto bello comunque un punto molto dolente del suo gioco negli ultimi anni è diventato un colpo che non è più estemporaneo ma è un colpo solido in cui regge delle diagonali dure anche
1: infatti uh, il momento rivelazione secondo me è stata Parigi eh, Parigi, alla fine dell'anno scorso, in cui poi ha perso la finale con Djokovic. Ma in quel torneo ho battuto sia Mosetti sia Zizi passe. e lì era proprio tipo: Adesso facciamo il ranking di rovescio. Si sta peggio
0: di rovescio. Voi state molto <ride> peggio di me, amici miei.
1: Li ha battuti tutti e due in tre set, però erano te due partite in cui ti faceva dire il suo funziona meglio.
0: Sì, vabbè, quello di Musetti, vabbè. Non, no, non volevo essere così intranciante col rovescio di Musetti. Ha um, battuto Rune in finale, tra l'altro, in questo torneo.
1: Quindi, è un bene contro il male.
0: <ride> sì, Se sì, sì, c'è un bene, diciamo, è proprio Dimitrov. E, um, io spero davvero che ci sia questo quarto turno. Medved Dimitrov sarebbe veramente, veramente bello. E secondo me, aperto. Nelle possibilità,
1: sì, la, la cosa che mi dà fiducia è quello che dicevi: cioè, sta veramente in forma,
0: sì, ed è veramente Favo benissimo, è veramente tranquillo. Anche eh, stiamo parlando della parte inferiore del tabellone e la stessa parte dove c'è, eh, ci sono rune, eh, c'è Alkaraz, c'è Rud, c'è Sverev, c'è Tommy Paul. Eh, mi sto scordando qualcuno Urkac
1: Beh io comunque Tu hai nominato Tommy Ma Io spero che al secondo turno Perda con Draper <ride> Che ha fatto un inizio è vero, di stagione un Mi ha fatto sognare molto in
0: forma. Questo è un bel gancio.
1: <ride> mi ha fatto sognare Quindi io sogno Tu sei Draper molto fan tor- di Jack Draper tantissimo. Cos'è che
0: ti piace così tanto A parte che è una persona squisita Sembra un ragazzo dolcissimo
1: Ehm è quello che avrei voluto vedere in Andy Murray.
0: No, ah, questo è troppo eh.
1: cattivo con Andy
0: Murray. Oh, <ride> Madonna. Uno dei misti più amati di sempre, Andy Murray. Andy sì. Murray,
1: però, è sempre voluto essere antipaticissimo.
0: Ha volu- è voluto essere antipaticissimo, ma Murray?
1: Secondo me è una persona che l'ha scelto.
0: Di essere antipatico. Di essere antipatico.
1: Penso, non pensare all'ultimo mare che adesso fa questa cosa di lui, che ama il tennis e soffre. Pensa al Marre di, di dieci anni fa. A me sta antipatico questo Marre, mi piaceva. E ti so, assurdo. Dai, era, era volutamente insopportabile, sai, quando faceva tutte quelle scene in campo. Però
0: erano denti, cioè non
1: c'era... Non era fake, magari. Erano troppo.
0: Erano esagerate, sì, però in modo autodistruttivo.
1: Oddio Oddio no Perché tu lo stai pensando Tipo contro Federer Non lo pensare contro Federer Pensalo contro tutti gli altri Beh, Comunque
0: lui aveva un talento Per stare nei, nei, nei quattro diciamo Prima di, di tutti i problemi fisici Che ha avuto e Aveva un po' meno talento Di tutti e tre ovviamente Comunque e... Drever
1: è più simpatico Il fatto che sia mancino Rende il suo tennis più interessante sei troppo
0: cattiva, oh, ma che ti ha fatto Marre?
1: Non sto dicendo che deve <ride> giocare a tennis. Allora. Giocava benissimo a tennis
0: Marre, c'era una varietà. Ma
1: scusa, ma Quello dire slice che...
0: di rovescio che aveva un gioco a rete.
1: Dire che Jack Trapper si merita amore vuol dire no, no. togliere qualcosa. No, di ma infatti,
0: non voglio che tutto a niente. niente. <ride> sto cercando di, di varare i colpi verso Marre, che tra l'altro uno dei pochi tennisti potrebbe realmente morire in campo.
1: Allora facciamo così, lo vedo come un, um, un'evoluzione che ha preso qualcosa da Andy Murray e dall'altro Andy, Roddick che ha preso delle cose belle da, da loro due
0: Antennista esplosivo, Draper, però non esplosivo tipo Shelton
1: No, non così, più educato e Infatti c'erano i
0: tuoi grandi pupilli in finale ad Adelaide
1: Bellissimo Draper
0: e Iri Lehezka, chi hai tifato?
1: Eh, no mi sono svegliata Draper di Draper ha di tifato notte. le
0: che Ha detto sei stato il miglior giocatore Sei un grande, sei troppo figo Hai <ride> meritato troppo di vincere sta partita Giocavano eh, una
1: cosa tipo Alle 6 del mattino di domenica E mi sono svegliata per vederli Non riuscivo a tifare Perché si giocavano tutti e due il primo titolo e Draper aveva Una striscia migliore Perché aveva vinto Quel torneo buffo Di Muratoglu <ride> quello che danno i soprannomi ai tennisti <ride> Che vabbè, non, cioè, quello mi rifiuto di guardarlo in realtà E, e poi in questo torneo ha vinto molto meglio Ha avuto partite più difficili, semifinale concorda, vinta 6-2, 6-1 eh, Cavolo, grandi aspettative Let's Cup, sensazioni più tiepide, però è stato più bravo Ha avuto più coraggio soprattutto in finale
0: Bellissimo. Draper tra l'altro ha battuto Public in semifinale, che ha battuto Musetti e eh, poi ha battuto eh, Tommy Paul, appunto. Che rischia di ritrovare al secondo turno di questo tabellone. Eh, Draper effettivamente è uno dei dark horse di questo torneo, pensi che possa davvero spingersi avanti perché non ha un brutto sorteggio, anzi. E tra l'altro sta ehm è dalla parte di Alcaraz public
1: sta discretamente vicino, quindi diciamo che se arrivasse ad incontrarlo sarebbe molto bello, sarei molto contenta per lui.
0: E... dobbiamo parlare di Alcaraz che ha un primo turno con Gasquet, basta. Basta! Basta! <ride> basta, lo no, sai non ci avevo fatto caso a questo primo turno di Alcaraz. Cioè l'ho visto cioè mi sono ho realizzato adesso che ci sarà questa cosa di Gasquet che ha perso Quante parti ha perso con Natal? 18 E adesso gli tocca pure Il regen di Nadal dopo <ride> Al primo turno
1: Che cazzo, cazzo di incubo è? E dopo... mia, io penso che nella sua vita Tipo non andrà mai in Spagna in vacanza
0: <ride> Questa lieve. parte qui di tabellone però è bella non, non per questo Ma perché ci stanno un sacco di incroci Di in spettacolari e
1: cioè uh... comunque tu mi hai appena fatto pesare che non sono stata carina con Murray Gasquet è appena uscito dalle prime 100 posizioni del ranking dopo tipo 38 anni consecutivi per me è un grande ok non sembrava come lo stessi dicendo
0: no è un incubo per lui è un incubo <ride> per lui non... cioè è troppo brutto e comunque è, è quei tennisti. No, io lo, lo, lo stimo molto perché è uno di quei tennisti verso cui la vita è stata in egual modo molto generosa e molto crudele Perché gli ha dato delle cose del suo tennis assolutamente incredibili Gasquet è davvero uno dei rovesci a una mano più belli della storia del tennis E però comunque, e quindi questo ha creato intorno a lui ovviamente un hype In Francia diciamo che okay, sta arrivando, Dio. Uh, il, quel, colui che ci porterà il nuovo moschettiere no e, e però poi non l'ha fatto crescere cioè comunque è rimasto questo tennista che fisicamente era una schifezza <ride> e quindi doveva gestire questa cosa di avere questo tennis comunque molto buono però incredibilmente squilibrato tra i due lati e un fisico di schifo e lui comunque l'ha gestita con una dignitosità veramente cioè comunque ha avuto una carriera Ottimo livello
1: Serve un Fatto leve... semifinale a Wimbledon se non sbaglio Putarsi Servirebbe un evento conclusivo Della sua carriera per poterlo proprio inserire Tipo nella mitologia greca E insegnarci qualcosa
0: Semifinale a Wimbledon Due volte Semifinale US Open anche E un quarto di finale a Roland Garros Carriera secondo me Ha vinto Non tantissimi Tornei diciamo 16, però è eh, stato numero 7 del mondo.
1: La disgrazia anche di essere coetaneo di Nadal.
0: Non ha mai vinto un torneo significativo. Questo sì, è stato sempre un po' piazzato. Vabbè, perché abbiamo fatto questa delegazione? No, ci stanno eventualmente un secondo turno ehm, di Alcaraz con il vincitore di Evans, Sonego. E. Quindi un secondo turno interessante, in particolare Evans, eh, non so se ricordi la partita con Alcraz, sono due tennisti comunque che si incrociano molto bene, cioè viene fuori un bel tennis.
1: Stai dicendo che vincerà Evans con Sonico? No, no,
0: no, non lo so. Non lo Sonico so.
1: quest'anno devi ti fare tantissimo per lui, cioè tipo lui... Va
0: bene, no, no, ma aspetto, questo sarà un anno di riscatto per Sonico, me l'aspetto. Dai. Sì,
1: poi col fatto che... Allora è l'anno delle Olimpiadi Per per essere selezionato alle Olimpiadi Devi andare a giocare la Davis Quindi andranno tutti a giocare la Davis E lui è chiaramente L'anima Sai proprio il cuore che prende fuoco Quando c'è la Davis Si accende, fa le sue cose migliori Trova il suo miglior tennis Quindi abbiamo bisogno di averlo al meglio Fino a quel momento (ride) Succederanno un sacco di magie Dobbiamo tantissimo credere in Sonic. C'è Public
0: eh, da quel lato e quindi è un lato veramente spettacolare. Abbiamo alcuni dei tennisti più spettacolari del circuito: Alcaraz, Evans, Public, Struff, Tommy Paul, eh, Draper. Bello Bel lato culto del tabellone quello. E invece dobbiamo parlare della parte superiore. E dobbiamo parlare di Mark Djokovic che eh, è di questo primo turno con Prismic. L'hai visto? Sì, sì Ho sì, visto perché avevo molto hype per Prismic no? sì. È tanto tempo che si parla bene di Prismic Che si dice Che si dice bene di lui eh, Anche se io tipo due anni fa, un anno e mezzo fa Ho scritto a un mio amico Ares Che è una passione di tennis folle E in particolare i giocatori balcanici e croati E quindi quando si cominciava a parlare di Prismic Ma lui è proprio matto Cioè tipo che va... Fa... A vedere torna in Croazia, proprio questo tipo di, di persona lì. Che
1: bello, facciamoci invitare.
0: Eh, no, credo che l'invito sia sempre aperto. Ho detto ma, insomma, Prismic Ma eh, dice forte, eh, ma dico: ma forte top 20 o forte top 10-5? No, beh, 5-10. No, non credo. Quindi, Ares che comunque
1: sia occhio nel settore.
0: E conosce Prismic credo molto bene ha pronosticato un top 20 per lui invece da questa partita e da come ne ha parlato Djokovic eh, Arez tra l'altro speaker di un altro podcast eh, che si chiama un, un, un podcast sul tennis se vi interessa eh, perché noi insomma facciamo, siamo <ride> talmente pochi tra di <ride> noi che facciamo i podcast di tennis dobbiamo, supporto. sempre Frede. supporto. porto e Dico questa visione di Ares va in contraddizione con Djokovic che a fine partita parla di Prismic con toni assolutamente enfatici e anche la partita di Prismic che effettivamente è stata una bellissima partita, il più lungo primo turno di eh, Novak Djokovic in uno slam, eh, 4 set ma 4 set sudati lunghi più di 3 ore, eh, queste parole di Djokovic, reale talento di Prismic o grande panslavismo di Djokovic? Comunque come sappiamo Il più grande nostalgico di Tito in terra oggi
1: Sì questa cosa forse un po' è vera e... Non lo so però potrebbero essere vere entrambe le cose Cioè sì. se Prismic fosse un giocatore che si merita La ventesima posizione del ranking Le parole di gioco cioè, non sarebbero esagerate e... Devo dire anche io non ho visto Un giocatore che ti colpisce di più Che dovrebbero essere semi coetanei È Fields Forse, forse Fields ha un anno in più Credo. Beh,
0: Sì perché Prismiccio è il 2005
1: Fils del 2004 Però è più appariscente E quindi ti fa più impressione Ti sembra più facilmente essere all'altezza Anche dei più grandi Prismiccio non ha quel tipo di fisico e Probabilmente il suo tennis Si sviluppa più su Velocità, capacità di leggere I punti, le situazioni, cose che comunque ha fatto Molto bene in questa partita
0: Anche molto completo Nel senso è un tennista in cui vedi uno spessore tattico, una maturità Ma anche perché non ha particolari punti deboli nel gioco Le due cose nel tennis sono sempre legate Cioè se hai un repertorio Cioè se tecnicamente non hai particolari punti deboli Stai anche meglio tatticamente in campo no? Hai più soluzioni tattiche
1: E tra l'altro mi sembra il tipo di giocatore Che gioca bene su tutte le superfici Cosa che sicuramente depone a suo vantaggio È un bellissimo rovescio Forse in questa partita è anche stato leggermente fortunato in un po' di situazioni. Di sicuro, di sicuro, eh, c'è stato tanto parlare del, della possibilità che Djokovic avesse un infortunio al braccio, al polso. No, <ride> assolutamente no. Eh, l'anno scorso ha vinto che aveva una lesione al tendere del ginocchio. Due anni fa uno strappo di 3 cm di addominali che io credo nell'esistenza di entrambi questi infortuni. Sì,
0: perché sono stati discussi molto.
1: Sì, poi erano state anche delle prove diagnostiche viste da, dal torneo stesso. In questo caso penso che non abbia. Cioè, non lo so, non, non dà l'impressione di avere alcun problema.
0: Mm. No, no, però non, sta, non, è, non è brillante fisicamente. Eh, ha giocato una partita. Mentre Prismich a me ha impressionato Per la preparazione fisica ma che, Cioè veramente mi sentivo il vecchio Che pensava ma che gli danno da mangiare Sti ragazzini <ride> Cioè questo ha 18 anni Comunque ha retto un livello fisico della partita Pazzesco Pazzesco Cioè l'aspetto fisico È quello più impressionante di Prismic E forse la cosa Cioè le gambe Le gambe che ha Le gambe sono incredibili sì. E questa è la cosa che più lo accomuna a Rune. Lo che forse... sapevo che lo
1: dicevi. Vabbè,
0: oh, è, è così, <ride> dai, è chiaro, no? Sono tennisti molto simili, molto simili. No?
1: Sì, sì, no, e si merita anche forse... Le appunto in proporzione, Rone aveva avuto un percorso più di alto livello, no? è uscito dalle Next sì. Gen e tutto quanto, quindi lui è uscito così, forse che gli danno da mangiarsi i ragazzini, sarà la dieta balcanica sicuramente, sì, grande, si quello... no, e ha certo. le
0: ovviamente c'è un corretto genetico dei Balcani che aiuta in tutti gli sport, ehm, però no, 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 non so... Sbilanciarmi sulla condizione di Djokovic perché comunque sullo scambio da fondo mi è sembrato in difficoltà uh, quando lo scambio si prolungava andava in affanno perdeva penetrazione nei colpi e, um, non è niente di allarmante ovviamente siamo abituati a Djokovic che inizia con le marce basse forse non così basse nel senso, e non in questo modo perché le volte in cui Djokovic ha faticato nei primi turni negli slam erano comunque partite veloci in cui lui staccava il cervello mentre qua è sembrato proprio fisicamente in difficoltà e tennisticamente in difficoltà in alcuni momenti e però non è detto che, eh, che questa non sia una prima partita da cui può, può crescere ecco io non penso che ecco, queste tre ore gli si metteranno nelle gambe negativamente io penso che queste tre ore gli servano per costruire una condizione migliore da questa certo è che non è che può permettersi tutte le partite così ha un secondo turno non banalissimo con Popirin ehm, e poi ha scelto da quella parte di tabellone
1: mi hai fatto un po' pensare effettivamente Djokovic è allo stesso tempo il giocatore che fa... quelle rimonte incredibili il maestro delle partite al quinto set cioè che le gestisce sapendo quasi di poter poi sovrastare l'avversario proprio arrivando sulla distanza però forse di recente aveva un po' ridotto questo approccio, magari è successo Roland Garros dove è più normale che le partite si allunghino e poi a Wimbledon solo in un paio di occasioni Quindi non saprei, non saprei, io in realtà ci ci avevo visto un pattern, cioè quando Djokovic ha quei momenti in cui comincia a far fatica, si scompone, eh, serve e colpisce piano eccetera e poi rientra, però è anche vero che effettivamente il Djokovic dell'ultimissimo periodo è un Djokovic che è diventato più aggressivo proprio per essere sempre in una posizione di maggiore controllo nelle partite, quindi... Forse effettivamente possiamo osservare se sta succedendo Però qualcosa. Però ha servito
0: molto bene. Eh, ma molto bene.
1: Questa cosa non la diciamo mai, ma secondo me è tantissimo merito del lavoro fatto da Ivan Isevich sì, in questi sì, anni.
0: Sì, è proprio. Vabbè, lui è sempre migliorato in maniera progressiva negli anni col servizio e proprio ogni anno, a parte quel periodo Todd Martin in cui proprio ha cominciato a fare doppi falli su doppi falli. Tolta quella parentesi, il suo servizio è costantemente migliorato negli anni, però è vero che da quando c'è Ivanisevic ha fatto un ulteriore salto ed è la chiave di questo suo finale di carriera al servizio poi. E, con Popirin, bella partita perché è un giocatore di casa, è un giocatore che fisicamente è, ti mette in difficoltà, serve molto bene, è aggressivo. Partita. Che no, sto dicendo bella partita non perché la vedo aperta, però bella partita perché può ess- cioè si può vedere un bel tennis. Secondo me, E Shelton Djokovic c'è anche la stampa che sta soffiando sul fuoco. No? Continuano a chiedere a entrambi di quel gesto lì agli US Open. Ehm, Djokovic ha detto che si era comportato male Shelton in campo e quindi lui glielo voleva rinfacciare e Shelton ha detto basta vi prego non parliamo più di questa cosa <ride> e Shelton per te grande blef fiammata del cemento americano oppure Real Deal quindi è qui per restare sarà eh, insieme a Rune, Sinner Alcaraz e, boh, e questi grandi tennisti del futuro
1: no di gran lunga è qui per restare anche se secondo me è gli manca ancora qualcosa rispetto agli altri tennisti del futuro però lui si è rivelato all'Australian Open e questo tipo di tornei sono i tornei in cui sarà sempre più pericoloso tu può tranquillamente vincerli tranquillamente vincere. Madonna, Ma andate a mettere i soldi su Shelton presto <ride> magari non quest'anno però il prossimo cioè, sarebbe assurdo quindi batte Djokovic e vince gli Australian Open no quest'anno no <ride> No, questa non. partita con Djokovic
0: per te aperta minimamente oppure chiusissima? aperta ah, bello però bello. questo volevo sentire da te
1: Vabbè, perché Shelton appunto è un giocatore a cui manca la capacità forse tattica che serve per avere una carriera nel circuito ad alto livello in generale durante tutto l'anno eh, però con le sue caratteristiche il peso fisico che può mettere sulla palla insomma con l'esperienza fatta a questo torneo l'anno scorso che comunque è stata importante pericolosissimo bel, me.
0: bel tabellone per Lorenzo Musetti che però rischia di perdere Giacobba nasce insomma non c'è niente di scontato Musetti che ha detto che non è stato concentratissimo sul tennis lo scorso anno come sappiamo è diventato papà
1: sta per
0: scusa scusa sta per e però mh, dice che adesso è tornato si è preparato molto bene e, mh, ha giocato ad Adelaide mh, un ottavo con Thompson bene poi ha perso con Bublik una partita che insomma puoi immaginare come sia andata una partita tra Mosetti e Bublik e, ha vinto con Bonzi molto bene e, cioè bene nel senso che vinto due tie break nel senso, è sempre una, bella una cosa. partita molto vicina in cui però ha giocato meglio i punti decisivi eh, esatto. in cui poi ha avuto un passaggio a vuoto da cui si è ripreso, quindi bei segnali Va è un altro giovan- giovane e giovanissimo tennista che viene uno... da 5-7 se non
1: sbaglio sì, e... uno dei tantissimi francesi che ci sono in tabellone Infatti, forse, forse tra un po' parleremo della rinascita del tennis francese. Ma beh,
0: loro, comunque, come profondità del movimento, sono stati sempre, secondo me, di ottimo livello. E che poi non sono mai riusciti a sfornare. Hanno bucato con Monfis. Ha battuto Duckworth. E adesso sfida con Musetti. Secondo me è aperta. Perché Vanasha è un tennista molto solido. E. Cioè l'ho visto giocare solo con Duckworth nella mia vita Non lo conosco Però, però mi è sembrato molto, molto quadrato come tennista Cioè un tennista che devi batterlo E Musetti se può perdere con questi tennisti Comunque ci perde serenamente
1: Domanda importante Lo Zizi Pass degli Australian Open di quest'anno È cioè, lo... dello
0: scorso anno Ah no Questo Zizi lui, pass- viene, cioè lui È viene... meglio
1: o peggio Dello Zizi Pass degli Australian Open dell'anno scorso è peggio sì. Ma questo è un torneo speciale per lui In cui può fare cioè qualcosa che lo ispira Qualcosa che lo motiva Oppure l'anno scorso è stato un miracolo
0: È stato un miracolo
1: <ride> Basta <ride> è fine delle domande su
0: eh, Non lo so, non lo so Vediamo, no, no, sono curioso Vediamo in questo torneo Ha battuto Zinzu Bergs. Ha perso un Un
1: a cui voglio tantissimo bene Chi non
0: vuole bene a Zinzu Bergs.
1: Merissimo.
0: Eh, magari, magari, guarda. Oh, può, guarda mio, Musetti batte Vanasche e poi batte Zizivas. Per, la mia settimana è fatta, diciamo. Non voglio più niente dalla Bello. vita questa settimana.
1: Bellissimo. Eh,
0: perché poi, se Musetti batte Zizivas, ma, ma sto proiettando cose assurde, ripeto. Z, Musetti può perdere tranquillamente con Vanasche però c'è quella parte lì, è Fritz, Gaston, Marozan, Cerundolo. Uh, Marozan ha battuto Cilic. E Fritz ha battuto Acosta in una partita 5-7. Delirio. Fritz si mette ansia. E parte del tabellone molto interessante, quindi.
1: È ancora quella fase in cui i tabelloni sono troppo lunghi, quindi ti ho raggiunto quando stavi a metà, eh?
0: Sono troppo Sì, Io poi viaggio con la fantasia di diciamo. Mi immagino sopra il mio tabellone ideale, però insomma,
1: stanno subito sopra. Sinner, altra partita su cui le persone sperano di poter fare polemica a breve sarebbe Sinner-Tiafo. Eh, però da lì in realtà dovrebbe uscire uh, vincente da una partita con Kachanov e noi sappiamo che ci sono poche certezze nella vita ma Kachanov ai quarti degli slam è una di queste <ride>
0: <ride> che colpo che mi hai dato di che, di che parte del tabellone dobbiamo parlare? di
1: Sinner? io sono nel secondo quarto dall'alto
0: quindi di sì, Sinner parte di Sinner sì Ah, è vero, c'è Tiafo Tiafo ha battuto Koric Bella partita di primo turno Una delle più belle, secondo me Un'altra bella partita di primo turno Sai qual è stata? Dimmi Non l'ho vista Però si racconta che Flavio Cobolli con Nicolas Gerry Sei fan di Cobolli o lo odi?
1: Devo rispondere per forza?
0: Sì, te l'ho fatta apposta perché Kobogli alla fine o sei fanno lo odi
1: La seconda
0: Eh, ti capisco, siamo in due
1: e... <ride> No, è È un brutto
0: momento per noi, quindi che eh, Dobbiamo sì. commentare questa <ride> grande vittoria In 5-7 con Già un top tra, 20 Tra comunque. tutti
1: quelli che s- hanno cercato Di qualificarsi e i pochi che ci sono Riusciti, ho detto, proprio lui? Poi ha detto, vabbè, però È uscito con Jerry, Jerry è... Lo può tranquillamente battere e Giarrì, ti mancava pochissimo Guarda,
0: ti dico, mi ha fatto pure perdere la schedina Addirittura Sì, ho giocato 14 quattor- situazione... partite ne ho prese 13 tranne con gobolli Stai
1: scherzando? Beh, sì. nel senso, c'erano poche cose che potesse fare per appunto peggiorare la sua situazione e <ride> L'ha fatta Eh,
0: sì, sì ehm, ba- Giocherà con Kodov che ha battuto Ritterness, anche lui in 5 set stessa parte del tabellone in cui c'è Arnaldi che ha battuto Walton e eh, che affronterà no, che affronterà sì, affronterà Deminaur
1: Deminaur forse è il mio principale dark horse di questo torneo
0: Arnaldi Deminaur, bella però, scusa molto, la bella,
1: molto bella sì, anche perché ha questi fantasmi del, degli ultimi incontri in Davis la partita, eh, scusa Arnaldi aveva giocato con
0: eh, con Popperin no.
1: con giusto però insomma si erano create delle cose no, in quella dimensione
0: quella partita ah quella in Coppa generale, Davis quell'incontro
1: di Davis ah sì. quello di
0: Arnaldi <ride> beh sì. sì una delle partite più strane che io ricordi quella che ho mai visto <ride> giocare in generale proprio
1: e In realtà sono due giocatori in cui in questo momento potresti avere grandissima fiducia Tutti e due in un momento molto positivo Anche quindi... simili
0: per anche molti simili, aspetti Assolutamente no? sono sì Sono due giocatori che fanno dell'elasticità e della rapidità di piedi la loro forza però sono anche giocatori aggressivi esatto. cioè non giocatori difensivi
1: tutti i giocatori che ci tengono che sia visibile anche il loro modo aggressivo di stare in campo quindi sì ci sono un sacco con di qualche
0: problema insomma qualche limite insomma evidente il loro gioco Deminaur è un tennista più più completo di Arnaldi per ora
1: più esperienza anche, anche
0: più esperienza quindi parte anche nettamente favorito con Arnaldi però però te la puoi giocare perché comunque un giocatore che per esempio non è un big server Che comunque un giocatore che agli Australia Nova, è un vecchio in Kashanov per dire è già insomma andare dal dentista mentre Deminaur non è quel tipo di giocatore che ti chiude i suoi turni di servizio, no? E quindi se vuoi fare upset secondo me mentalmente sei avvantaggiato. Eh, ti aspetti un grande anno di corda?
1: ma all'inizio dell'anno ti avrei detto sì però invece ultimamente
0: hai riverso fiducia
1: no, credo che continui ad avere dei singoli picchi di bel tennis ma su cui non ci sia la possibilità di avere troppa fiducia
0: io ci spero invece. Cioè, ci spero. Cioè, non lo so cosa aspettarmi, però ci spero perché mi piace tanto. Non so che cosa ha fatto al diavolo Rublev per avere un, un sorteggio così di merda in questo tabellone. Sei White al primo turno. Mamma mia! Disperazione, terrore, delirio. Terrore! Urla.
1: Per terrore
0: è, è la parola giusta, sì. E Wilde è un altro tenista non particolarmente simpatico, ma molto forte e ha dato vita a una partita... Fuoco con grande potenza da fondo Scambi molto duri eh, Incapacità Di cambiare tatticamente Di uscire da certi schemi Della partita Eh, Unica soluzione per vincere Tirare più forte dell'altro Rublev ne è venuto fuori e ha gridato come un lupo Mannaro alla luna alla fine
1: Stava finendo come era finita la partita sempre di primo turno dell'ultimo Roland Garros con Medvedev in cui appunto abbiamo scoperto questo giocatore stranissimo con uno strano taglio di capelli e una strana pronuncia perché poi era venuto fuori che si dice Sebut Wood Wood? Qualcosa del genere, no. sì Non so E Ethico. si erano scoperte le sue radici vicine al nazismo e le accuse che lo perseguitano in Brasile quindi insomma t- tutte ombre e stava andando lui, nello stesso lui però non identico è mai stato modo è molto vicino
0: al nazismo Cred- esageriamo
1: lui si era vantato dai te lo ricordi sì. che suo nonno mi aveva insegnato tutto eh, a sì. Hitler qualcosa del genere adesso io poi me le ricordo così magari un po' no no, no, un no po era un po' estremo no,
0: no io mi ricordavo che lui era sì avevo av- av- di un uh, ex uh, e eh, non mi ricordavo la cosa che se n'era vantato, però effettivamente adesso. Mi è Beh, era una eh, cosa che è... aveva detto
1: lui stesso, non che era stata scoperta.
0: sì sì esatto, esatto. pazzesco. Beh. Mondo del tennis, sempre eh. aveva
1: minacciato i giornalisti che gli avevano chiesto, scusa, ma tu hai delle accuse di violenza domestica? ma sì, sì.
0: quello sì, non me lo ricordo. E bel secondo turno eh, di Rublev con Eubanks in generale pure quella parte, insomma, molto bella, perché se Corda battesse Alice, Corda Rublev al terzo turno, Rublev, veramente un incubo.
1: Sì, forse, forse è quello a cui è capitato il peggior tabellone, anche perché non è un tabellone... Ti poteva dire un po' meglio di così, complessivamente. Secondo me
0: Medvedev è quello che ha il tabellone peggiore.
1: Medvedev tu dici il peggiore. Mm,
0: ma... Non in assoluto Cioè i primi turni comunque sono tutti molto affrontabili
1: e Però dove vedi che si complicano eh, le cose?
0: C'è Rune che non lo so Io mi aspetto veramente un grande australiano Rune. Adesso e, e perché Rune ha un um, Percorso abbastanza Abbastanza tranquillo In realtà Mentre Medvedev si deve Beccare Dimitrov comunque nel caso Che comunque e se non è Dimitrov e Davidovic, Che no, per carità, Davidovic su Cemento, Australian Open, non è chissà quale minaccia. però c'è una serie di turni non proprio dritti, e poi comunque beccarti rune e rune per me è la vera un po' mina vagante, perché testa di serie numero 8 con questo tabellone qui brutto.
1: Mm, sto, sto guardando, effettivamente, sono tutti i percorsi in cui si può insinuare abbastanza facilmente per arrivare alla seconda settimana
0: e invece alla fine tutto sommato un buon sorteggio per Singer no?
1: allora secondo i bookmaker è il secondo favorito del torneo mi, mi dai un commento soprattutto perché hai detto di aver creato una, una schedina con dentro cobolli quindi sicuramente hai fatto dei ragionamenti in merito
0: No, non esagerare, <ride> eh. non sono uno scommettitore, solo, mi scommetto solo quando mi annoio particolarmente a casa e... Che poi,
1: scusa, poi questo magari lo recuperiamo, ma la noia che ha generato tutta insieme il fatto di non avere le partite su Super Tennis Io non ero pronta a un gennaio così, eh, è stato taran... un trauma
0: Vabbè, quello è un tema, ovviamente, quello sui diritti televisivi nel tennis. Sky ha dato un colpo di mano molto forte quest'anno. E avrà più o meno tutti i tornei, tranne gli slam. Tranne Wimbledon, nel senso gli slam ma solo Wimbledon. E' è molto difficile seguire il tennis. Diciamo, questa cosa qui ha reso un po' più difficile seguire il tennis. E...
1: È stato veramente un duro colpo perché almeno. Io penso che ho sempre seguito il tennis su Super Tennis, cioè sono due cose, anche il fatto di gennaio iniziano a giocare che tu sei anche in un orario completamente diverso, ti svegli però stamattina accendi la televisione, se devi andarla a cercare una partita è molto più difficile. Cosa che comunque <ride> poi durante nostre Europea non fai, ma la stagione è piena di tornei, tornei che si sovrappongono, che quindi saranno frammentati su, su canali e posti mm. diversi. È, è una situazione che è abbastanza... Mm. Un, ca- un cambiamento traumatico.
0: Uh, non credo che si inersi al secondo favorito del torneo, adesso... Voglio essere esplicito su questa cosa Credo che sia Sinner testa di serie numero 4 E il 4 È un numero fedele Alla gerarchia di questo torneo Secondo me Secondo me Le quattro teste di serie rispecchiano Anche Il classificamento Di favoriti Cioè Djokovic è il favorito Alcaraz è il secondo favorito Medvedev è il terzo favorito E Uh, Sinner è il quarto favorito
1: Anch'io sono dell'idea che verso la fine l'anno scorso, la fine dell'anno scorso si siano davvero definite delle gerarchie effettivamente fedeli a quella che è la situazione Sinner è
0: cresciuto e adesso sta in quell'otto lì, prima non era in quell'otto lì cioè si partivano questi Australian Open quattro mesi fa Sin, c'erano Djokovic, Alcaraz e Medvedev e poi gli altri Adesso ci sono Djokovic, Alcaraz, Medved e Sinner
1: Che e comunque è una differenza enorme Sì, gigante Gigantesca
0: Medvedev è finalista in questo torneo E Alcaraz è un tennista che ha già dimostrato di poter vincere qualsiasi slam In qualsiasi momento E Djokovic, vabbè, non dobbiamo neanche parlarlo Quindi Sinner parte indietro rispetto a questi giocatori però ha dimostrato di saperli battere tutti e quindi possiamo annoverarlo in quel gruppo e ha un buon 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 buonissimo tabellone e tipo ma chi è De Jong? <ride> ha giocato questo primo turno con Van de Zangeloop secondo te benissimo oppure ok oppure hai visto qualche crepa? secondo me non centratissimo nel gioco da fondo
1: io ho visto solo il terzo set, sul terzo set ti posso dire non ho niente da ridire, però potresti dirmi tu che cosa è successo nel secondo.
0: Beh, molti errori, eh, sempre percentuale bassina di prime e 60% ha chiuso la fine, quindi quello è ancora il dato, no? Su cui non è un tennista... Uh, non, non puoi essere numero 4 del mondo sempre 58, 57, 60 62, cioè devi arrivare a 70 almeno
1: quindi è servito meglio Van de per in realtà?
0: No ma poi non, non mi è sembrato particolarmente centrato neanche da fondo sulla pallina però comunque un ottimo livello di singer, eh. ottimo e però non, non ancora secondo me al livello con cui ha chiuso il 2023, ma è normale, deve giocare, deve, deve entrare in forma.
1: Poi la cosa bella secondo me è vedere il Sinner di fine 2023, come riesce a portare quelle cose buone in uno slam, quindi le partite al meglio di 5, ha giocato soprattutto indoor, quindi deve portarlo outdoor, tenere conto di un po' di cose. Sono tutti aspetti molto interessanti. Credo che anche lui ha sempre delle fasi di studio iniziali quindi chi è De Jong? non lo so
0: <ride> va bene lo scopriremo guardandolo poi gio- giocherà contro il vincente di Baez Galan insomma bel terzo turno comunque e, e poi eh, dovrebbe affrontare chi esce fuori in teoria se non ci sono insomma, passaggi a vuoto, se siete scaramantici lo sto dicendo eh, un tennista che esce fuori da questi nomi cioè Tiafo Maciak Kovacevic e Kashanov, quindi tendenzialmente uno tra Tiafo e Kashanov. Ehm, Tiafo ha già perso un Kashanov o sbaglio gli australiano? Sì,
1: ma poi te l'ho detto, Kashanov, cioè, guardi come...
0: L'anno scorso mi sa che Kashanov ha eliminato Tiafo.
1: Puoi soltanto proprio mettere in atto dei riti apotropaici qualcosa. Però
0: ecco, è quel lato lì dove c'è Rublev, appunto. Quindi bene bene, cioè la testa di serie è più alta per Sinner da quel lato è Rublev e poi ovviamente c'è Djokovic perché il lato del tabellone, il lato del tabellone è alto e il lato di Djokovic quindi eventuale semifinale con Djokovic miglior sorteggio possibile perché tanto c'è la, la, la cosa peggiore di affrontare Djokovic in semifinale è affrontare Djokovic in finale l'obiettivo di Sinner deve essere vincere il torneo
1: vero, e quindi. Verissimo.
0: Miglior sorteggio possibile
1: Sono D'accordo
0: Tanto se vuoi vincere il torneo Insomma Djokovic devi batterlo dai
1: Prima o dopo sì E probabilmente il Djokovic delle finali È il più cattivo
0: Tu direi di no perché dici Vabbè no invece se Djokovic sta dall'altra parte Magari Djokovic se lo sgobba Alcaraz E poi tutti affronti in finale Alcaraz
1: Però più bello vincere lo strelomer battendo Djokovic Possì, quant- Chi è l'ultima persona che ha vinto gli Ostrano per battendo Djokovic forse nessuno nella storia <ride> hai fatto una domanda molto difficile non credo che Nadal l'abbia vinti battendo Djokovic adesso
0: facciamo
1: una ricerca se sentite il mio microfono lontano è perché stiamo cercando gli ultimi ad averlo battuto sono Chung e Istomin che chiaramente non ah, hanno Istomin vinto il, il torneo
0: a periodo Istomin uno dei peggiori di Jokovic. Era il periodo crisi mistica quello con Istomin, se non sbaglio. Vavrinka? Perché ci siamo infilati in questo? Allora il record di Djokovic agli Australian Oven.
1: Credo che la risposta sia Vavrinka. Penso che sia l'unico che ha fatto questa cosa Nel 2014 ha battuto Djokovic ai quarti di finale E poi dovrebbe aver battuto Nadal in finale Vavrinka. quindi è l'ultimo Forse l'unico Forse verosimilmente l'unico
0: Lui ha otto sconfitte agli Australian Open Vuoi che te le dico tutte Vai Marat Safin, 2005 Vinto tre game in quella partita, Madonna.
1: Male,
0: santa. Eh, Ratt. Insomma, a forma. Paul Goldstein, che credo che adesso diriga una banca. Roger Federer, 2007. E eh, vabbè, non ci mancherebbe, insomma.
1: E quindi l'altro è Federer, sicuramente. Andy
0: Roddick, 2009. Immagino sia dispiaciuto a Roddick battere Djokovic agli Australian Open. Songa, 2010. Quarti di finale e questa già è significativa e poi effettivamente Pavrinca 2014 quarti di finale ma 2014 si stiamo parlando di 10 anni fa
1: Sono esattamente 10 anni e fa. poi in
0: mezzo ci sono stati solo Istomin e Chung
1: No, eh, vabbè. questo era per
0: ricordarci che questa cosa di Sinner che batte il gioco che un, probabilmente non succederà Però,
1: diciamo è l'eventualità di una persona ogni 10 anni che riesce a fare questa cosa Forse. Sì dai, Guarda guardando uh, l'altro che l'ha battuto è Federer nel 2007.
0: <ride> Ho capito 2007, però Giocovic aveva da 20 anni.
1: Sì, forse 19 era, ancora. Federer era il
0: prime assoluto. Esatto. Cioè Federer era 2006-2007, quelle sono le annate in cui era semplicemente ingiocabile. Infatti questo è un po' un peccato, no? che il miglior Federer poi non sia riuscito a incrociare il miglior... Uh, Djokovic e... va bene abbiamo detto tutto
1: sì abbiamo avuto anche questo trivia finale storico
0: avvincente proprio
1: <ride> e niente ci cioè, aspettano delle grandi settimane ma soprattutto questi primi turni si deve ancora completare il primo anche il secondo si pronuncia molto imprevedibile e quindi ci risentiamo tra un pochino ciao grazie ah,
0: se tanto mi dà tanto per come ne ho parlato Rune perderà subito Chao.